0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情事的观众朋友，大家好，我是赵俊硕，欢迎来到今天的一百二十五集哦。那今天呢，在谈一些很重要但是还有点混乱的国际大事之前呢，不好意思，我帮我自己业配一下。呃，很高兴这一年多来啊，很多人就是有越来越多人支持我。那也希望我的对于这些时事或者是美中大事为主，偶尔牵涉到台湾的甚至其他区域的大事呢。对你理解这个世界哦，希望你会觉得有帮助。那因为我们这个礼拜一到礼拜四的节目呢，都是以发生了大事为主，所以呢，基于很多理由，从两个礼拜后呢，我们会正式开始推出一个付费专案。那我跟大家讲一下哦，就是你现在看到这个在 YouTube 那个 YouTube 频道上啊，那个在我们这个付费专案呢，如果你想加入的话呢。会在这个方格子方格子的这个网站呢，你就可以加入。那我回去呢，会在那个，我会在战情室的那个粉丝页上呢，我会再贴一次。那欢迎大家有兴趣的话，如果为什么会有这个付费专案呢？因为最重要的是，我们如果是讲一个实事，讲到一些重要话题的时候呢，因为时间的关系，比如说我一次大概讲，嗯，一个话题大概只能讲二三十分钟，但是呢。一个月两次呢，我们仔细讲一本书呢，你就会对这个主题呢，大概花一次半的时间讲一本书，然后第每个月的第二次呢，会回答一些大的问题。这样的话呢，你就会对一些主题有更深刻了解。比如说，因为这个我上次讲过嘛，就是每一个十年好像在国际社会里面都有一个主题。那我我比那个我这次呢，就是月组带包。我讲过 ，Morgan Stanley 那个很厉害的政新兴市场的分析师，很懂政治经济学的 Rushir Sharma， 他说，从六零年代开始，每十年呢，你会觉得这国际社会里面的政治经济发展呢，都会一个主题。那我就提出，在二零二零这个 decade 里面呢，就是冷战遗产的彻底清算。那中俄目前在最后反扑，但当然他们两个反扑会失败，这个我现在预测有点大胆，但我认为就是冷战最后一没有清掉的遗产会反扑。哦， 当 然， 这个过程我们现在就在开始嘛。我等一下要讲的话题绝对就是这些事情。那它结果怎么 样， 我们且战且走。那可是 呢， 比如 说， 那这个过程里面 呢， 哎， 美元霸权会不会衰 落？ 哎， 这个话题你一定会持续听到有人讲。那美元霸权怎么会透过怎么样衰 落？ 我们在呃五月的五月中那一集就仔细的讲了一半了。那你听完以 后， 你就 啊， 你一定会有一种。并不是，并不是说我我我多厉害，是我选的书好。你就你听了以后，就有些很实际的概念。那我们五月第二集呢，我们讲了安倍经济学第一支箭，为什么货币扩张，把利率压低，甚至连公债值利率都压低？哎、欸，为什么还是不能改变日本人的消费习惯？虽然说专家还说我们不能完全确定，可是呢，你至少更有一点头绪了吧？甚至还有一些，就是我谢谢那位听众，他是他有社会科学博士，不后来在企业界工作，他提醒我说，日本很多厂商都外移了，所以呢，等于。日本的这种国民的财富有一部分是靠出口赚到的，那那些那些，所以说你要去改变日本国内人民的消费力呢？但是日本你的财富是已经透过出口赚到，所以没有用。哎、欸，这谢谢他提醒。所以你有没有看到？我们在讲日本要恢复，你看，我们等下第二个话题就会讲日本人怎么看跨的。那其实日本才是跨的真正的主角，才是跨的真正的主角。那可是呢，除了他目前很紧张在做各种准备之外呢，那他的经济为什么到现在呢？就说安倍经济学不是说完全没有用，可是呢，为什么最关键的消费拉不起来呢？哎，这个问题就就说你你要是那次仔细听我讲完，加上我五我六月呃六月三十号第二次把剩下的两支箭大概讲完，你就会有更清晰的概念。以后呢，我讲的时候，你那个脑子就有更多东西，你有更多的 base 在里面。这就是为什么我们要我们要推出这个专案。而且呢，有些书我也我也不是说自己完全读过，但我在把重点挑出来让你好消化以前呢，我自己都会仔细读过。那未来从七呃七八九十十一十二要讲什么书呢？哦，我都已经列出来了。所以呢，你有兴趣的欢迎到粉丝页去看一下。我、哦、那里面呢有政治、有经济、有国际关系。我这边呢就比较不客气的说，我当然不是我厉害，而是但这些书呢绝对都是一时之选。那因为我的经历比较特殊，所以呢，我选的书基本上横跨了三个不同领域。这三个不同领域里面呢，绝对都是顶尖的著作。那如果有一个人能够帮你消化好，让你可以知道大概，虽然不能到完全懂，因为我都不一定能完全懂，可是呢，可以知道最重点，帮助你去分析未来这个变化的世界。未来这这个未来两三年就会变化很剧烈，我让你有更好的 base 去分析，你甚至不一定要靠我，你只要透过我先帮你做个整理，你自己再去做一些进阶研究的话。这绝对就 像， 所以我一直比喻 说， 这像一场马拉松。一开始我可能当你的教 练， 我带着你 跑， 你可能跑到一半会觉得很 累， 我想休息。但是 呢， 我会教你怎么样子跟我一起想办法死撑到最后。到最后 呢， 你一定可以。甚至我都已经不管 了， 我自己都在旁 边， 我去旁边偷看美女了。你可以自己 跑， 跑到终点。我未来这两三年 呢， 绝对是情势越来越 乱， 你需要有一个呃有经验的人带着你跑。那但今天没有时间讲那么 多， 我要告诉大家。好、哦，谢谢，谢谢。我看到已经有一位说他已经他已经定了。好，我不会让你失望。但为什么我认为我现在敢斗胆说我有资格带着你跑呢？哦，有关我的经历呢，我可能下一次我、哦、我再做一些穿插介绍。当然，我在五月第二次的时候我已经讲了一些大概，但是我我会再继续讲一下，能够说服你，而不是说我要去吹嘘哦我什么。OK， 好，那我讲完这个那个五好时瓮中捉鳖，你。有那个先那个五毛来欢迎他。你你说我只困在这个岛 上， 你知道为什 么？ 好， 我回我回应你一 下， 你知道为什么我困在这个岛上 吗？ 你们追他问题又不做好功 课， 我欢迎你来辩 论， 是因为你们放毒害到全世 界， 因为 travel restriction 我才不能出去。我是一家美国公司的亚洲区经 理， 你以为我没去过武汉 呢？ 我忘了那个名字，这样的，有的地方不是有吉庆街可以唱歌的吗？付钱唱歌的，我不知道现在还有没有。武汉呢，有一家最有名的珍珠奶茶，十年前就有动画叫《泡沫剧》，我不知道现在还在，你可以去查一下。我也去过沈阳，零下二十度，我就像机器人一样开始抖。我还去过云南，他带我去那个彝族餐厅，哇，那个五颜六色的虫子，还好吃起来没有什么味道。我也去过贵州贵阳，你以为，你以为我，你以为我只困在一个岛上？你真真是真是笑，真是笑死人！还有，我三年前的六四，在天安门广场，在纪念碑旁边被带走。不信你去问天安门广场里面有一个人叫赵金硕，在那边写了一个自白书。我表面上写了一个自白书，其实我里面全部都在骂他们，是你们自己封锁消息。我的经历，哦，你真的以为我就是关在台湾？真是笑死人了，真是笑死人了。所以说，非常，他真他他,他们就是不做功课，老是以为他们把别人的东西偷来学来，但做。偷骗抢，然后呢？最后就说：“哎呀，都是我们自己造成的哦，真是真是好笑。”你看华为被封成这样，为什么？你赶快自己做出晶片来啊！你如果自己做出晶片来，我每次开讲以前先跟你三鞠躬好吗？对吧？你自己做得出来，你赶快啊！你们赶快用手刻晶片呢、啊。拜登政府虽然我常常骂，但是 Jack Sullivan 至少做一件事，他有叫荷兰的光科机公司艾斯摩尔不要卖给你们。Good job Sullivan， 好。我们先不要，我们等下有空再跟他对骂。我们等下再跟他对骂。我的眼光，我的教育不足以支持你。你讲我的教育<笑>，他说我的眼光，我的教育不足以支持。没有问题，没有问题。所以说，那你呢？你的眼光跟教育更差，才会来听我节目嘛？好，我们就我们先不跟你争，我们就去。我们今天，我们今天来讲。但是我们先，我们先在讲今天两个重要话题之前呢，我先。我先我先很快讲一个东西哦，因为我今天边路上边走边想的时候，我我想我想到的、哦，我我想到的，因为现在我看到网络上啊，有人在争什么呢？因为现在还有一意见分歧。《金融时报》刚有一篇文章说习近平绝对没有丢权，哦，我大致上同意这个判断。那我又看到一个香港蛮厉害的人，我不要讲他名字，我没有意思批评他，但我觉得他这个判断不对。他认为李克强好像已经抢到习近平的权利。我还我也还在观察，我还没有决定论，但是我在提醒大家哦，我比较倾向习近平没有丢权，为什么这个问题真的很重要？你不要忘了，你想想看，如果你即便你真的被架空了，怎么可能杨洁篪跟 Sullivan 还第三次会面呢？你想想看，李克强如果上台，他不会派自己信任的人，怎么会派一个之前习近平最信任的人呢？我再提醒大家一次哦，当初中共可能真的考虑要在香港血腥镇压哦。p 佩 m p e 应该跟杨洁篪在纽约见面，事后两个人两边几乎都没有发公告，我都只只发一句话，我们见过面了。郭文贵先爆出来，后来有一个美国智库研究员谭圣格也爆出来，他们真的在纽约见过面。所以你有没有发现，杨洁篪是跟习近平委托的人，李克强怎么可能会重用他？所以你想看，如果有什么风声，美国听到，怎么可能这时候还会让 s o l l i v a n 去跟杨洁篪谈？你我知道你可能会讲说，他们可能不不要让美国人发现啊，让杨洁篪没事出去谈。那你想想他如果谈了答应美国什么东西，那要李克强认吗？李克强会信任杨洁篪吗？所以你們看，这是很重要的证据。这就是如何去判断目前这种留言。哦哦，对我没有眼光，我没有教育，我只能够讲到这里。好，我们继续往下讲。那个，我我们那好，那我们讲完这个呢，我们就来，我们就来，我们就回到这个，我们就回到这个，呃，第一个话题哦。我我先我先讲一下哦，今天呢、啊。我要讲一件事，今天那个我先说明一件事哦，就是今天我要讲的话题呢，两个呢都有很多资讯，但是呢都还没有决定性的定论。如果你今天会觉得有点混乱的话，对不起，五成是我的问题。问题是这些事情都才刚发生，而且呢是很大的事情，所以呢到现在没有人说得准。现在都说说准的就是神棍或像刚刚那个来闹的五毛，他呢才听我两三次就说我没有眼光、没有水准。嘿嘿。我的经历有些，我现在还不能讲，讲出来吓死你。但是这不是重点哦。好，我们先讲 ，OPEC 忽然宣布，他上礼拜呢忽然宣布在七八月会增产。他之前哦是说每个月比他两年前之前预定的计划呢只增产每个月增产四十万桶。他现在本来要九月开始要生产，不是增产四十万桶，增产到六十万桶，也就是说会再多增产二十万桶。可是呢，他现在提前到七八月。好，那为什么会有这个动作呢？在 OPEC 这样宣布之的前几天呢，欧盟也决议呢要禁止俄罗斯石油进口。不过他大概只禁止三分之二石油进口，为什么？因为从那个油管来的还暂时还继续可以，但船上运来的呢，基本上要开始全部禁禁止了。OK， 那那 OPEC 这个增产呢，大部分会来自哪两国？沙特阿拉伯跟阿联酋。那这是疫情爆发两年多来呢， o p e c 第一次调整政策，哎、欸，所以这很大的事情哦。那为什么要调整政策呢？等下来讲。宣布以后呢，白宫就马上归功说，哦，这是沙特阿拉伯的功劳，并感谢阿联、科威特跟伊拉克。那消息呢，其实在上礼拜三，《金融时报》先独家揭露，还没真正式宣布前呢，油价马上就从116跌到112美金，但隔天又涨回116为什么呢？是因为就前一天的跌幅又是要收复了。为什么呢？是因为市场觉得这个幅度太小，想想看嘛，它等于每个月再多增产20万桶而已。那我等下会告诉你几个简单的算数哦。但目前到底？呃，俄罗斯会减少多少？大家还有争议。不过他每个月增产20万桶，真的太少。我给你几个数字，还没有决，还不是决定性的数字，因为我不是石油的专家。虽然说现在消息很多，我可以告诉你一些重要讯息，可是那些数字不是精算过，只是一个粗略的估算。就说反正就是跟俄罗斯那边会少掉的桶数相比啊，你现在一个月只多20万，真的太少，所以市场觉得不够，所以又又又就就涨回来了。哦，那其实不只是欧盟宣布禁令哦，英国算已经不是欧盟了，英国也配也宣布太。他也加码配合哦，所以呢，我客观的说，盟邦一起出去有时候是比较有利。拜登政府这个方向是对的，所以我并不是以盲目的黑拜登。因为如果这边插个话题，如果你这几天看到有些人在网络上推荐我的付费专案的话呢，他们会说我是狂热的川粉。我我谢谢他们推荐哦。他们这样说，从我去年的表现我也接受，但是我现在而且去年的一开始呢。好像我那么看坏拜登，好像我很偏激。我的确那时候看比较多右派的东西，可是后来你会发现，我讲的大趋势算不是每件事都重大，大致上都发生了。所以现在，而且我现在跟那种真的很右派的已经有点半翻脸。为什么？他们很很不喜欢拜登政府那么支持乌克兰，但我觉得这件事拜登政府是说对的。所以我是会看情势调整，是看美国利益跟能不能剿共，把这种傻五毛全部打走。那乌克兰。能够把能乌能够支撑乌克兰跟把中共吓退也很重要，所以我支持拜登这件事。还有，现在我虽然以前看去年看右派比较多，但我现在呢，华盛顿邮报我也订欸，金融时报我也看欸，金融时报是蛮偏白宫的哦、喔，经济学人我也看哎、欸，然后法国的世界报我前一阵看比较多，最近看比较少，这些都是很讨厌川普的，我都看欸。哦，现在呢，但是他们现在对拜登政府的抱怨呢，然後我已经不需要去看 Fox News 了，所以你有没有看到？今年 呢？ 但是我的确是按照川普时代非常棒的剿共政策去对比拜 登， 这个我完全承 认， 好 吗？ 但只是我并不狂热。虽然我讲话的时候可能语气有点狂 热， 这是我的问 题， 完全不是他们错。但是我是非常理性 的， 综合大量资料给 你， 但你然后让你判 断， 让你自己判断。当 然， 我有我主观的诠 释， 你可以不同意。好， 回过头 来， 我们再我们再继续讲。那个，那但是呢，就说那沙国为什么要宣布我这么小呢？哦，先不讲背后的政治理由，我最后才会讲。他说他们可能对沙国跟其他这个 OPEC 的成员来说呢，他们已经很多余的产多余的产能，就是还可以利用的产能已经不多了，而且呢，他们怕现在一下生产太多啊，到下半年会弄到。无法增产，无法继续增产，会变成下半年还是一样缺货，所以他想要留到后面再用，这是他们自己的考量。OK， 那现在呢？欧盟为什么它的禁令不是全面性的禁令呢？因为它顾虑到内陆国匈牙利，所以呢，目前从油管运来的俄罗斯油哦不禁止。我这边先给大家看一个图哦，你看哦，这个就是这个叫做我也不会，这是个报怎么念 ？Juice 吧吧 ，Juice 吧油管。运到这几个炼油厂、这油管来的哦，都还可以，都还可以继续哦。不，不如 j u r u p s 吧？你看到匈牙利也有也有炼油厂，可是这个海上的呢？哦，海上的这个从俄罗斯的 l u c o 公司来的，或者是俄罗斯最大的个 Rosneft 来的呢？很快就没了。就这几个炼油厂以后就没有油了。这个我等下会再讲。那所以总之呢，但是呢。除了除了匈牙利以外，德国跟波兰也有从油管运来的油。他们说他们会大幅迅速的减少这些油管对油管运来的有依赖，所以到年底呢，预计俄罗斯运到欧洲的油呢会减少 90% 哦。如果你海上的加上波兰、德国对陆上油管运来的都减少的话呢？所以呢，业内的分析师觉得这个绝对非同小可哦。我、哦、再举个数字，我说我现在数字只是粗略的，可是呢也够你看了。五月五月呢，大概还有五十万桶运到西北欧、哦，这只有西北欧，其他地方不算哦。但战争爆发前每个月呢，大概有一百四十万桶运到西北欧。那你看嘛，这五十万桶如果假设很快都几乎少掉了，那 OPEC 只增加二十万桶怎么够呢？而且这五十万只针对西北欧，哦。那南欧呢？东欧呢？你想想看，所以你看到，所以市场当然觉得，哎呀，这真的太少。那我刚刚跟你讲了，其中一个， OPEC 从产业面考虑，为什么他们不要增加太多，这其中一个原因。那等下后面政治的我再讲哦。好，那目前呢，那俄罗斯的油怎么办呢？它它总不能现在一下子是少掉很多，它油它的油的。油厂要去运作 吧， 不能叫工人回家吧。目前是中中共跟印度的大 买， 所以我看到一个消 息， 印度民营的炼油厂呢赚翻 了， 因为现在从俄罗斯进来的油便宜很 多， 他把它炼好哦再卖出 去， 他现在就不卖国内 的， 开始往外销了哦。那所以其实某种程度上 哦， 这是短期内需要调整。我等下再跟大家 讲， 就说这个俄罗斯油不会凭空不 见， 反正会经由一些。就是东东边少了，西边去买，反正这样东边西边补一补，到最后还是会达到一个平衡。不过短期内绝对是混乱的。好，那可是呢，到底中共俄罗斯能够吃下多少？能够把俄罗斯全部吃下吗？因为俄罗斯的石油占全世界百分之十，哎、呃，中印能全部吃下还是有很有点有有有,有一些疑问。什么？第一，俄罗斯油的成分啊，每个炼油厂能炼的炼的那个油啊，进来的油它的那个粗糙度不一样，所以不是说。他之前没有练过俄罗斯有的可能进来有杂质太多，他不适合这个，能不能马马上练还是个问题，所以一样要先调整。所以呢，虽然说长期应该是可以调整，可短期内也没那么快，所以会不会有更多混乱呢？很有可能。第二，他们也不想全部都跟俄罗斯买，等一下换他被俄罗斯掐住，他们也有这种考虑啊。这个年代不就大家都互相很怕被别人依赖被掐住嘛？就像五毛先生，你们的华为啊，虽然有个海思，海思没有办法自己制造芯片，都请台积电，结果呢被美国最后一封死，你们就。嗯，就叽叽了。你在那边叫，你在那边把我讲的再不堪。事实就是你们华为如雪崩啊，爽啊！吼，好继续讲。那所以现在呢，其实有数数以百万计的。如果去看那种我看过一个目前在就说、是、买石油的各全世界几大石油买家的那个统计表，哦，目前最大的买家名名字叫什么？叫 Unknown。为什么？有几百万桶的石油在海上漂流，不知道谁要买，还在找人接手。那国际能源署 （International International Energy Agency） 啊，他就估计啊，俄罗斯最多以后可能每日会减产到三百万桶。你想看，如果真的降的话，这三百万桶找谁来补啊？你看那个 OPEC 说我，我每天我每天多补二十万桶，这不是杯水车薪吗？当然也有估计说不会那么多了，大概一百五十、一百五十万桶了。这是比较保守的估计，可是呢，就算是采用这种最保守的估计呢，也会让石油价格升高不少。而且呢，就不值原油购买的问题。我刚刚不是给大家看过个图吗？一些欧洲的炼油厂，它其实背后是俄罗斯出资的。我刚,刚我以前节目不是讲过，德国就有它背后的，其实俄罗其实它的真正的 owner 哦是俄罗斯的股，俄罗斯占最大股，因为怕被制裁，现在西方也不敢支持它了。那这些炼油厂呢，也大概负责提炼欧盟大概 10% 的油，每天大概120十万桶。那这些炼油厂不运作，不就又少掉了？哦，就算他原油还继续来，路上管子还进来，那又少掉包，那不是开玩笑吗？所以说你就知道情况。你看，我现在给你各种资讯哦，就说要统整，可能还要再再过几集哦，请大家先包容一下。那如果这些炼油厂呢无法接收海上运来油，刚不是给你看到有几个有几个炼油厂是要接海上的那个地图上红色的，我再给大家看一次哦。你看这几个，很快就要停了，很快就要停了，意大利的。然后应该是有法国的、捷克的、德国的这些，就马上要停了。那这些呢？你看，他说德国也会逐渐减少路上的、啊，所以这个这个也会慢慢不行。而且可能还有就是，他有俄罗斯资金的问题，可能也马上如果政府不国有化的话，可能他也不敢也不能运作了。你们看到问题这么多？所以呢，他说唯一的方法，政府可能要国有化，在炼油厂商继续运作，但会不会这样做呢？哦，目前 nobody knows。哦，再来，那这个欧盟这个禁油的政策，谁会大赢家呢？因为匈牙利霍、霍梅尔他断，其实最大赢家他就说，我刚从那个叫 Drews Drews 吧，油管继续收油。那俄罗斯现在出口等级的符合出口标准的，叫做可能杂质比较少的乌拉山石油。上周二你知道，布兰特不是都还要100快要120吗？乌拉山石油只要九十五美金，比布兰特便宜一三十美金，所以该国的炼国营炼油厂啊，我刚图上有吗？有个匈牙利炼油厂，一年可能会多赚二十亿美金呢、欸，很夸张吧？那至于油管的油何时能禁止，就要看匈牙利脸色的，所以现在匈牙利很 hell 了。那如果是完油完油完了以后，下一个欧盟可能进什么呢？这个目标很合理，是天然气。有人支持有爱沙尼亚总理，但他也承认这天然气的代价太大，他说可能会到第七轮才纳入，现在应该是第五轮还是第六轮？那第七轮才纳入，可是呢，欧盟理事会都估计哦，如果我们现在进了俄罗斯天然气，今年呢、啊，欧欧盟经济成长本来预估有 2.5 的哦。你看疫情之后复苏很重要哦。他说，如果今天的机会只剩下 0.2% 我认为这个代价太大了，连我都虽然我们想修理普丁，可是这个代价真的要付吗？我我认为这个这个很很残忍哦。好，再来最后，我们讲一些政治面的，但不好意思哦，老老问题，我又忘了插插头了，给我10秒。好， 我回来了。其实沙乌地会愿意增产 哦， 是美国外交努力的结果。所以我不是讲过 吗？ 我说我一直在我一直在骂这 个， 我一直在骂这个拜登总统。可是 呢， 我承认他对于解决俄罗斯危机很努力 哦， 但他会去找沙乌地真的很糗。你要你要听我解释一 下， 那个拜登政府的中东顾问呢叫 Brent。McGurk， 还有拜登政府的一个能源顾问呢，叫 Amos h o d g e s t i m e 在上周四 APEC 会议前的一个礼拜呢，就跑去利雅得，而且呢，这是他们几周来去第四次、欸，哎，第四次不是开玩笑吧？然后呢，他们去当然不是只有谈石油增长而已啊，还有讨论什么更广泛的能源安全协定议题，还有什么呢？还有一些安全安全安排 （security arrangement）， 他们也要考虑重启，为什么呢？烧第二波，想要更多防御性武器，川普时代。卖的很多武器给他们哦。我记得川普是在第一个出访的国家就是沙特阿拉伯，然后呢，包括他想要什么样的武器呢？爱国者系统哦，新的安全保证，还有他希望他要发展民用核能，他希望美国能援助。如果他不援助，中共可能会涉入哦。所以他们在谈一些这种问题哦。那其实哦，这个是你最近看到的新闻，可能看中文也会看到。我虽然是没有看中文新闻了，但是我要提醒大家哦。五月三号，《华尔街日报》就挖到一个独家新闻。CIA 的局长 Burns 就跑去沙特阿拉伯见王储，因为王储才是现在沙特阿拉伯实际上的那个领导人。他的爸爸萨拉曼已经非常老了，八十几岁了。这个 Burns 你不要小看他哦，其实他就是外交官出身，他当过副国务卿。哦，他跟王储在吉达见面，因为吉达是他四月去的时候，他们说那时候是斋戒月，叫 Ramadan，Ramadan，Ramadan Ramadan。这个 Burns 呢，他曾经派驻过中东，会讲阿拉伯文，所以刚好英促王沙很适合的人选。而且他以前就很了解中东，为什么他在奥巴马时代呢，也去帮忙谈过伊朗核协议的、哦、秘密谈判的哦。那其实拜登政府呢，去年就已经秘密的派一些官员，但派谁这个话基本上没有讲，去想要去修补，想要去修补关系，修补跟沙利阿拉伯的关系，去谈伊朗啊，还有也门内战。这本书很有趣，我等一下会讲一些东西。我等下念的内容呢，念文念其来非常复杂。今天当然没有时间讲这本书的来龙去脉，但我念两，我念前有两页，听了真的会吓一大跳。页门没有你想的那么不重要哦。好，那其实川普时代负责中东的国安会官员叫做 Forten Rose， 你知道他讲的多多讽刺吗？说你知道为什么他们去年派那么多人去吗？他们有找一个讲话沙特王储能听得进去的。为什么他们那么讨厌拜登政府？为什么他觉得拜登政府派人讲的话呢？他他不想听呢，这个是有故事的哦。那个你们记不记得？记不记得在二零一八年有一件大事？我帮思想谈过写过这件事，就是那个杀国记者卡绍吉进土耳其的沙特大使馆，被是王储派来的那个敢死队，叫做 Tiger Squad 老虎队。我那时候看了一个讲中讲中东西的英文网站，英文网站把他杀死肢解，还砍下一根小指，因为他那时他还觉得你用手拿笔骂我。我就要你死，把他小趾砍下去。后来呢，还还假装还叫一个很胖的人扮成他，说他已经走了、啊。后来才发现死掉了。那件事在美国发生，轩然大波。我我那时候开始，刚刚开始订《金融时报》跟《华尔街日报》，想说说每天都在讲电视，我越看越有兴趣。然后呢，后来后来刚好那时候，台北市议员梁文杰先生又翻译了这本书，我也把它看完了。梁文杰最近翻的新书都出来以后再讲。我今天带了很多中东的书。我等下会慢慢是跟大家先很快速的点评一下哦。那我我我刚讲过，我说人家说狂热川粉，其实我当然是很支持川普，可是川普因为招第二波，刚刚买很多武器，加上他们跟王储关系好，川川普想把把他盖掉，我认为这样实在是太宠他了，你还是要点他说你这样不对哦。我这边讲个小故事哦，你在其其他地方，台湾应该很少人有注意到这件事，这件事情。我我看了一本书的前面，他们有讲哦，其实哦是，其实国际关系最好。其实沙特阿拉伯是一个很封闭的国家，虽然它跟美国有长期的盟邦，有很紧密的安全的关系，可是呢，这个以后我再很直接细讲。可是阿联就国际上，你知道，杜拜、伊朗被制裁，他们要偷买西方东西走私进去，都透过杜拜。杜拜就像香港一样，背后就是伊朗当腹地。然后呢，因为我我我也去杜拜支援过，帮我老板。对，这样说，我没有国际观，躲在一个小岛。我二零一四年去杜拜支援过，你知道我住哪里吗？我住杜拜的 Indigo。哦，我还可以再讲这些事情，但先不要讲那么多。我要讲重点是什么？我老板也是说，沙特阿伯的人来这边就会喝酒啊，跳肚皮舞啊，他们沙特里不能干的事情，还有从附近卡达来的，啊。所以是最早是阿联的人提醒奥巴马政府说，老王侯不想管事了，都交给那个。穆罕默德·沙拉曼他还三十出头哦，那时候管国防又管经济哦，又当国防部长，又又管经济大权。你面美国政府赶快找一个人跟他接触，美国政府赶快找一个人跟他培养交情。他说他慢慢在交权。就你知道奥巴马政府那时候多蠢吗？一开始竟然想要找拜登，想要拜登那么老了，他们觉得这两个人不会有 chemistry。那时候拜登是副总统，但拜登当副总统的时候，的确跟各国政要关系不错。这边打个岔、哦，我一直说拜登是草包，可是呢，拜登真的因为长期他参与外交委员会。我看的每一本书，他讲外交的，讲到土耳其的事情，我、哦、也有他的份。他也在，也跟阿拉伯阿富汗的第一个总统卡扎吃饭。卡扎说我们国家没有贪污，拜登说你虎乱，啪就走掉。然后拜登不是也去跟习近平见面？习近平都是国家副主席。反正拜登真的在很多地方都出现过，也去调停伊拉克那时候库德族什叶派逊尼派。所以拜登在国际战场上实在是经验丰富，会搞成这样就更奇怪。但今天先不要骂，我们是要给大家资料，你自己判断。就后来你知道吗？搞了半天，就谁接接下来这个任务了 j e r e d Kushner 就川普的女婿，就是 j e r e d Kushner。所以呢，后来他还是第二王储的时候呢，到了美国，川普竟然好像在白宫，还在还是在自己住的地方摆家宴招待他。其实摆家宴招待他是第二王储哦。那时候第一王储还是一个叫土耳其土耳其王子，是沙国以前搞情报的情报头子。后来才被废掉，所以那时候美国人就觉得美国其实有点打破外交惯例。但就知道川普跟他的女婿 Kushner 的投资是非常有价值的哦、oh,。这是我看《t 泰晤士》杂志讲的。你看他还是第二王储的时候访美，就就给他非常高规格。川普他们岳父跟女婿在家里招待吃饭，他虽然他好像据说他不太会讲英文，所以应该还是有翻译了。好，那我们继续。所以呢，但拜登呢上台之前呢就说，沙地阿拉伯这种藐视人权，他的人权状况真的非常糟哦。最近这次最近出又出了一本这本书非常棒哦，在讲这种极端伊斯兰对中东的影响哦。沙地是逊尼派，但是又是逊尼派里面一种基本教义派。逊尼派里面也有比较理性温和，可沙地阿拉伯就是一群瓦哈比派。瓦哈比派就是是那种叫做沙拉费主义，说沙拉费就是回教的先贤，先贤就是。要严格遵守《可兰经》字面的意思，不能有音乐哦。女生一定要弄长袍，甚至不能有音乐，不能有舞蹈哦，不能喝酒，基本上几乎什么都不行。每天就是祈祷，每天就是祈祷，不能看，不能看女生。那为什么会这样？今天没有时间讲。可重点是什么？啊、呃？但他们呢，对内就充满了压迫，女生没有权利。然后呢，想要争取自由的人哦，也会被压迫，所以拜登就觉得，就高喊我们要以人权、民主价值为国际外交的那个。所以呢，王楚指指杀人，他上任以后不就把情报资料公开，说就是王楚干的。你指王楚干，要他负责，这个我赞成，这个、做比川普好哦。所以你就知道我不是盲挺川普，可是呢，你直接公布情报资料那有点破坏规格。彭佩奥就说你这样根本就不对，你不应该把情报资料弄出来。所以我就觉得他的手法很粗糙。就现在要回去求他，不是求了吗？而且不止这些事情哦。反正基本上，拜登政府就说，我们一定要处理这个卡肖卡肖克磨沙案，我们要就责。而且呢，我们不支持沙国介入叶门内战这场叶门战争。那这这本书写的非常好哦。我们不支持，就是沙国糟糕人前记录，在叶门打内战造成人道灾难，所以呢，我们非常不支持。而且呢，我们他竞选时来说，我们不要卖更多武器给沙国。结果你现在现在全部都。人家沙国跟你要武器啦，你很讨厌王储，你也要去跟人家谈啦。这呢，拜登现在有点糗了，他还是不肯松口。算所有的报纸都说，沙利亚博士出善意了，为什么他现在事这么少？一方面是他有经济考量，我前面讲；另一方面就是我先弄一点点，看能不能我要到我要的，尤其我在考虑增产。但《金融时报》有一个说法说，他尤其实际上增产的量更多、啊，只是表面上讲少一点，反正他可能还留一点筹码，就需要跟拜登政府瞧，看你敢不敢这样修理我啊！所以呢，简单说，而且呢。不止还有这些哦，拜登政府还说我们要让石油变过去式，我们要绿能转型，有没有？我上一集不是讲拜登政府要打通膨，还是说我们要加速能源转型？这怎么可能？通膨是每个月的事情，能源转型是几年的事情，你这不是远水救近火，还说我一定救得了？会不搞笑吗？好，我又回到骂他的路线。可是你觉得我这在乱讲吗？这叫做狂热穿粉吗？我是认真的，把华尔街日报他的投书读完，然后提醒你的，好吗？而且他那个能源转型法案，我去年节目讲了几次了，我都有仔细读过法案，至少报纸上的精要不懂了再去查。所以，我是理性的穿粉，在对照拜登政府的失能，好吗？好，回到重点，你看哦，人权可能现在暂时不敢讲了。然后呢，也门内战。问题可能要重新谈了，然后呢，石油本来已经说过去是，现在要去求这个《金融时报》把沙特阿拉伯讲成 Central Bank of Oil， 现在 Central Bank， 所以你有点像钱不够了，只好去找沙特阿拉伯 Central Bank。而且呢，你本来不是说要重心回到亚洲，就现在呢又回不了了，又要回中东了，所以你不觉得实在是非常的糗吗？实在是非常的糗。哦，那我刚刚举举的那本书呢？我到最后呢，再再做一个很快的总评哦。我第一个话题先讲到这里，因为不知不觉已经八点半了。我先让我换个标题哦。跨的这这篇呢，我再跟他讲哦，这篇前半段跟后半段它的语气有点不一样哦。前半段充满乐观，后半段充满忧心。为什么？那这篇就是《日经杂志》，这写的人都日本人，虽然他英文都不错。日经杂志是写亚洲新闻的英文媒体，绝对是最好的，毫无疑问。他就对跨的之后的，又做了一个算是跟进式的、补充式的长篇报道，我认为非常精彩，因为他有透露一些很有趣的小细节。哦，台湾没有人注意到，我你越看我节目的人，你就赚到了。当然不是我讲的好，是那篇报道好。不过我有能力把它挑出来，用最快的方式哦分享，分享给你听。哦，对，先先这么郑宇立说，我他觉得我支持跟讨厌的都是执政团队，而不是总统个人。谢谢你，你很了解，你应该已经看不少，你就知道我基本上就事论事。然后呢，以政策的结果来看，川普真的比比他的他个人有很多缺点，可是有这么多缺点的人，政策执行下来能够做这么好，实在是很惊人哦。我对他的政策评价非常高，对他个人，我认为他有很多东西要改进。他二零二次回来，如果我是他幕僚，我宁愿跟他吵架。但我一定会气得很想辞职，但是因为他他结果是好的，所以，我一定会忍住。就是这样。我认为他个人要改的地方太多了，但是 he can make American great again。哦，就这么简单，基本立场是这样。好，先继续讲。跨的，你知道那个日经的报道怎么讲的吗？当记者拿到跨德的公报时呢，都拿出了，都开始搜寻两个关键字。中共跟俄罗斯，结果呢，什么都没有搜到，只跳出一个字“南中国海”。我节目也有讲吧，只有提到一个“南中国”，才有 “China” 这个字。他们啊，虽然不公光有提到说四个元首是有讨论如何回应在乌克兰的冲突哦，讲到要解决人道灾难，可是呢，这些他说这个报道说这种温和的都不敢点中共，不敢点俄罗斯，似乎证明了大家对跨的观感是一个不温不火团体，无法直指关键议题。可是呢，他要提醒我们说，准备生命的日本官员非常开心。哎，为什么？这就有趣了。所以为什么我一定要把这个报道挑出来提醒大家？另外，重视日本的视角，因为有日本官员就跟这个日经杂志的记者说：“我们拿到我们想要的了。”哎，他们到底想要什么？对日本人来说啊，会谈的真正目标呢，是要对潜在盟友跟伙伴喊话：美国是要建立一个可靠的联盟来来对付万一中共武力犯台。那不提到俄国呢，是要让印度可以接受、哦、这个，我也有提过，但这个一般人都看得出来了。只要你对国际政治有兴趣的人，不提到中共是干嘛？要让东协国家买单哦。我我认为这个逻辑说得通，可是呢，这样我觉得你要让东西买单很重要吗？哎、欸，至少日本就很重要。我有在我脸书上贴过，你没有看我脸书的我有看过的人知道我在讲什么。我在我脸上贴过说，原来在跨台一完之后，岸田真的接见了，也不能接见啊。泰国总理普拉育去了，也见了马来西亚那个总理叫什么名字？我忘了，叫什么伊斯伊斯迈吧？那个我真的忘了他的新的名字，就把马哈迪干掉那个。哎、欸，不对，又又马哈迪完以后第二个了，又又换了一次，本来要马哈迪推下那个也被换掉了。新的这个我真的不知道名字，好像只有菲律宾那个又刚换还没有见。泰国、马来西亚还有一国，我不确定是，我忘，反正他建了三国，表示他真的很努力，在想把东协拉进来。OK， 好吧，那这可以接受。所以日本人真的有在准备。好，我们再来哦。反正重点是美国不想单挑中共了、啊，因为北京有主场优势。你不要忘了那个原则 ：anti-access area denial， 就是准备很多潜艇，准备很多东风飞弹，让你航母进来怕被打。所以他说，现在美美军可能会退到第二岛链来来来来进行保卫台湾的动作。好，这个军事细节今天先不讨论哦。虽然美国在本区有五个条约盟邦，但缺乏像北约的组织，所以什么？他现在赶快布阵。OK， 但是我觉得这个布阵有点太慢。我认为你应该先把这跨的四格就弄好。但这个这个，我自己的意见，我最后再讲。有哪五個五个盟邦呢？帮大家复习一下：美日、美日安保、美韩、美菲、美泰、美澳。所以我之前不是讲过吗？我对泰国有点了解哦。泰国以前的军事强人推翻民选政府的、嗯，那也不算民选政府啊，也是民选独裁了。那个叫什么？他龙将军，还有萨瑞特将军。这些都是早期美军训练，然后呢，去支援美军在越战的那些高阶将领，后来都因为有视野跟美国关系好，所以就发动政变。我、哦、只要看民选政府贪污，他觉得我有机会了，就发动政变，都是美国扶出来的。但后来这个关系又越来越淡了。可是呢，美军每年在东南在亚洲进行最大演习 Golden Cobra， 好，就是在泰国进行的，所以美泰还是有一定的哦关系程度哦。好，继续。大家当下缺乏像北约组织，税，就是等于是美国跟日本现在分头进行，那日本人更拼命。简单说就这样子，为什么呢？因为华府的就这个最近的报道提醒我们说，在华府智库的兵器拖延发现呢、啊，越多盟邦一起的话呢，美国就越能够强力回应中共侵侵略台湾。他只简单提，他没有讲兵器具体推演结果。我觉得兵器推演结果都不能够仔细公布，就像他们推演台积电被中共网络战怎么办，他只讲一些大略结果，因为不能让中共知道他们怎么模拟的，免得泄露情报嘛。万一这個兵器模拟有有一些 CIA 提供的情报，那怎么办呢？对不对？所以今年啊，负责警备新闻稿的日本啊，做就做到拧出一份要让印度和东西都能接受，又在实际上针对中共的公报。OK， 好，我认为这可以接受。可是我上次节目。就是讲过跨的嘛，你还是讲到太多跟军事无关的东西，那个分量太多了哦。你如果怕有这个目的，那不指指中共，不指指俄罗斯，我接受，我也觉得合理。那所以说他，他们他们有个重点，所以说他说这个日经杂志说，希望将来他们希望将来历史学家回顾见的跨，他们也许会说，今年是终于把印度呢拉进来哦，一起对抗中共的一个会议。所以呢，他们就要求不用不要让印度去谴责俄罗斯，这时候不是优先事项。重点是要印度能够诚心的、诚心诚意的参加跨的，而且在在必要的情况下，能以他愿意的方式做出贡献。什么叫他能以愿意的方式贡献？他们也不期望。虽然印度海军其实不弱、哦，印度的空军飞行员实力也不差哦。他们有希望印度真的飞来，从印度飞到印度洋，飞到太平洋。可他们希望干嘛？在喜马拉雅边境，军力越强越好，来牵制中共，吸引中共注意力。好，他后半段呢，就大一直去访问一个人，谁呢 e l d r i d g e k o b e 川普时代的应该是国防部次长。他最近出了一本书叫《The Strategy of Denial》，我们大概没有时间讲这本书哦。但是 e l d r i d g e k o b e 最近蛮红，他也跟那个一直最看好解放军有能力的，准备要打台湾的 Stanford 那个研究员梅慧林，他们在华尔街日有投书说，俄乌战争美国不要分太多精力在欧洲，你要注意亚洲啊。这个 k o b e 他引他后面就大幅引用了 e l d r i d g e k o b e 的观点，我们就一个一个来谈哦。这个，那在我谈之前呢，哎，这个报这个报道还有很多亮点哦，他要讲了一些很有趣的小故事哦，你听完就知道为什么我一定要讲这篇文章。他说，在跨的高峰会的结束那天晚上呢，拜登已经走了，不是中澳的战绩同时巡航吗？岸田请了 m o d 迪到他翅膀的国宾旅馆吃饭，但他没有请那天也还在东京的澳洲总理新总理 a l b a n e s 哦，他说。他说啊，为什么安田要这样做呢？他说，跟印度打好关系，不是只是为了台海有事，还想要改变印太未来的权力平衡。但是呢，日本这样拉拢印度呢，主要是从2000年中期开始。那这个缘由，等一下我听大家、哦。安倍在2014也跟 Modi 做新干线，从东京坐到大阪，也是在那边跟他谈说，我们一起来搞一个东西吧，我们要 do something， 不然中共这样迟早我们两个都不安全哦。但他们呢，是从两千年，呃，就两千年这个世界第一个 decade 终期开始。为什么呢？日本驻美大使馆的官员常去五角大厦，在一间叫三 A 九三二的房间拜访什么？国防部的近平顾办公室。那个办公室呢，不是针对现有的防卫政策、现有的军力，而是去想象未来。那个办公室的主任叫 Andrew Marshall， 他他九十岁来退休，经过八个总统。我在铜锣湾书店不是介绍过这本书吗？我先念一小，我我先念一小一段哦。这本书呢，他最后选了美国、中共跟欧盟三个代表这三个国家的代表人物。他就美国就选了这金评估办公室的 Andrew Marshall， 他是被尼克森所聘的，历经八个总统，他在二零一五年哦才退休。他呢会提醒大家，将来有什么重要的武器，最早把中共视为美国头号战略威胁的人之一，也就是他启发了白邦瑞写《百年马拉松》那个人。你看这个人重不重要？他也启发了日本。他说：“日本驻美国大使馆的官员，哦，其中有一个大使叫做加藤贤三、加藤良三，他还当了日本棒球协会的好像会长。他们长袖角大夏问 Andrew Marshall，Andrew Marshall 问日问他被问到说日本要怎么应对中国威胁，他就回答说：‘你要注意印度。’哦，反正 Andrew Marshall 很有先见之明，他都是看十几年、二十年后哦的事情。”然后再来呢？日经杂志引用了一个人，是日本陆陆上自卫队的退役中将，他叫做基布晃一哦。他这他讲了一个很奇妙的细节哦，这果然是果然是日本人哦，果果然果果然是日果然是日本人。他说这个真的我，我我这个应该没有一个报道注意到过，只有日经注意到。他说，拜登在回答那个会不会保卫台湾的问题以前呢，他是低头看的笔记本。所以电视说，幕僚帮他准备好答案，幕僚也知道可能会被问，但是呢，他你以为这样就完了吗？他说，拜登在回答这个问题以前，他已经把那个小抄已经合上了，要走下讲台了。但忽然被问到这个问题，他要打开本子，然后照稿子念。他念了什么？他说 ：“The idea that Taiwan could be taken by force is just not appropriate. 这个是不适当的。It will dislocate the entire region. 会让整个会让整个区域乱掉。” And be another action similar to what happened in Ukraine. 就是等于乌克兰的灾难又复制一次，所以呢，我们不让它发生。我会军事介入。其实他没有说 use force to defend Taiwan. 他是说 we will involve militarily. 所以我说这个话还有解释空间。我在暂停式粉丝也讲讲过嘛？啊，再来，有看我脸书的人都知道，我说我那时候不是说我一听到拜登讲这话哦，很重要。那天我临时改直播标题，我就说。你还要看一个人怎么反应，因为岸田他等于大概只有 80% 的实权，这样跟千叶伟，我觉得可能只有五成。千叶伟上一个嘛，那个倒霉鬼苏港。日本真正的赢武者还是安倍晋三呐、啊，所以果然你看，就给印度媒体抢先跑到日本去访问安倍晋三，所以日经也讲了，安倍那时候事后也告诉自民党国会议员，美国人一定对这个问题。要怎么回答？因经讨论过，所以呢，绝对不是失言，他就是这样讲我。我也说了嘛，虽然我之前都讲说他是被逼才这样讲，但这次呢，他们已经知道又会被逼一次，所以呢，已经准备好了。我也说了嘛，这不是坏事。而且呢，安倍也认为拜登在调整战略模糊，表达他的意向，并压制中共。你以为只有安倍吗？安倍不令人意外嘛？安倍毕竟最挺台。重点来喽，《日经》杂志讲喽，另外那个其实很瞎，但讲话很麻辣、很过瘾的马生太郎，麻生太郎也同一天也告诉麻生派的议员。说，美国已经发出清楚的讯息了，而且麻生，你看他引了一个东东，一个东西非常标准的麻生式的风格。麻生还开玩笑说，拜登当副总统的时候绰号是 Slow Joe， 他现在变成 Speedy Joe， 不是 Sleepy Joe，Speedy Joe 变成快速光速桥了。OK， 你看连麻生讲话，你看都从自民党那边议员那边挖到了，所以这篇报道很有价值吧？那重点是，再来这句话呢。是这个报道里面一句很简要的话，但很重要。我在站，我这是六月一号出的报道，我在五月二十四号站前时写的文，又表达过类似观点。我等一下证明给你看，所以我并不是盲目反对拜登。我认为，我也认为拜登这个话有正面的意义，我也是肯定他的，好吗？他说：“对日本来说，搞清楚美国总统想什么至关重要，因为这其涉到日本自己如何回应台海有事。”我回去把我在五月二十四写的那篇文章，我也写过意思一样很一样的话。我说：“有这句话了，日本人才知道，我们才有底气。”跟美国人说，我们要一起准备好。跟自卫队说，老大讲话了，我们小弟还不跟着出去杀吗？就这个意思，我就会贴出来。你看，跟这句话意思一不一样？所以，拜登有正面的东西，我一样点出来。我绝对不会，因为我批评他，我就不讲。好，那再来，要回到 e l d r i d g e Kobe, Kobe。Kobe 认为哦，你知道 Kobe 讲了一个很惊悚的东西，他说，如果中共动手的话呢，他可能不是只是闪电打台湾，他可能会很快想办法让美军跟盟邦的武力瘫痪。这时候报道就提醒我们，南京军区呢目前有十八艘柴油动力潜艇，十八艘哎、欸，我们现在只有两艘哎、欸，有两艘海龙、海豹、海狮是二次大是留下，只能当训练舰；海龙、海虎也是跟荷兰买的二手舰。那时候买的时候，中共还跟荷兰召回大使，有没有？所以那时候我们的荷兰大使根本不是外交官啊，是谁？顾崇廉将军啊，顾崇廉将军是水准很高的军人。十八艘采用动力潜艇，十三艘驱逐舰，二十三艘主力舰，跟数艘两栖登陆舰。哦，这个呢，朱孝东陆卖一段话都知道是针对台湾。然后呢，除了五五万六千个美军，七成在冲绳以外呢，哦，有可能他们会直接跟解放军对干。假设拜登是全心全意的话，如果能做到这一点，我一定开直播跟拜登鞠躬，说我对不起你。哼、哦，继续，他说日军，这是 Kobe 的猜测哦，日军算可能。基于自卫队的法律规定，他可能不会跟美军一起冲出去打了。可是呢，他会以防卫基地、反潜、防空，还有战斗巡航的方式参加战争。所以你有有，你们这重点是什么呢？虽然假设哦，假设拜登，你看我，我不是要黑他哦，你看我这边也很挺他了吧，假设真的是美军跟中共开始在跟中共在那边拿，我是比喻啊，拿剑那边打了，日本人就在拿着棍子在旁边防预防新的解放军、新的山贼在冲进来。这也算参战了吧？虽然他没有直接去打，科比降猜哦，科比哦，不是不是，他不是说一定会降哦，这、就是 e l Drick o b 比，美国川普时代的国防部次长哦。然、哦、后呢，所以重点就是 o b 比认为哦，中共有好几个选项，像普丁打那个普丁打那个乌克兰一样是用闪电的。不过这边补充一点，我今天早上有听了一个 podcast， 在在总结俄罗斯目前的惨况，他们说、哦。根本这次的军事行动，其实普丁不承认是战争，是 military operation。而重点什么呢？他说根本不是国防部主导，是安全局主导。那国防部只是被动出兵支援，所以才会弄成这样子。这是专家的意见哦，那是个是两个顶尖专家哦。哦，但我今天没有时间讲这个哦。但是我只是提醒你哦。那大家在 Kobe 认为他不会像俄罗斯这种闪电快速战法，他们中国会选打大的。你知道多夸张吗 ？Kobe 的预测很大胆哦。LJ c o b e 他说不只是打日本的美军基地。可能连日本的自卫机机也打，然后这时候日印杂志就补充了，中共在新疆沙漠曾经有个靶机，是以日本空中自卫队的空中预警机去仿造的，所以他们已经准备连日本人可能都要开干，这很大胆啊！当然以习近平这种蠢蛋可能干得出来。好，那再来，除了美日以外，还有其他的盟邦跟伙伴也有角色要扮演，澳洲要确保其军队驻扎的区域安全，就是不要让中共也趁机又打一个。你不要以为这不可能哦！当年日本也是到处开战啊，有没有？也攻新加坡啊，也攻马来西亚，但他是要资源，因为澳洲有些军事驻防区也在中共的射程所在内。然后呢，科比讲了一个更更大胆的猜想哦，这个后面会有争议哦，等一下最后再讲哦。他说韩国美军可能，他意思是美军跑来帮忙台湾或帮忙日本的美韩国可能要独立扛北韩，那时候金小胖可能也动，但这个被韩国专家打脸，我等一下再讲、哦。我至于菲律宾哦，这时候。《日经》杂志就跳，就腿有点跳痛。他后来去访问一个菲律宾智库的研究员，叫 Chester Cabaliza。他说，如果他不是讲过菲律宾会不会会被会,会不会帮忙哦？他他讲的是很悲观。他说，如果台湾被菲律宾拿下，那不如果台湾被中共拿下，菲律宾就变成中共的缓冲区了。他如果习习近平的野心跟普京一样大，菲律宾就下一个乌克兰。所以。他问到菲律宾，菲律宾是直接假设台湾被拿下、欸，这个很有趣。我被这种他他他,他直接访问一个这么悲观的人，但报道里面就是这样。而且呢，他就提醒我们，中国在菲律宾投资已经很多，而且预计会大力支持小马可式的基础建设，来促进菲律宾的疫情后经济复苏。因此呢，菲律宾变得更亲共，也就是说，意思说这个已经掉了啦，破口啦，就是出事的时候你不要笑哦。菲律宾菲律宾离台湾很近，他以前有美国苏比克湾基地，是美国最大海军基地在亚洲，还有克拉克空军基地。如果菲律宾能够被美军用的话呢，中共的南海舰队会很麻烦。但现在就是不用指望了啦，没有了啦。哦，好，再来啊、哦，再来啊！这篇报道很全面哦，他就他就忽然又跳到另外一个另外一个角度，他要讲，他要强调另外一个角度什么呢？他说，拜登还有个致命的缺陷，他一直把。对抗中共讲成拉高到民主对威权，他说这对菲律宾是缺乏吸引力的，而不止对菲律宾，对于东南亚国家也缺乏吸引力。然、啊、后这时候日经还提醒我们，哈佛大学的 Samuel Huntington 一九九九年不是出版一本书，跟福山对干嘛？福山说历史终结，自由民主是人类的终点， h u n 说你错了，世界会变得更动荡，文明冲突。哦，这本书提醒大家说，西方以为自己是普世价值。但是呢，其西方能够称霸世界不是靠什么普世价值，不是靠理念，不是靠宗教，是靠暴力啊！可是呢，拜登外交政策基础是什么 ？Upholding our universal value， 支持我们的普世价值 ，working in common cause， 为了一个共同的理想 ，with our close closest ally and partner， 跟我们的盟邦伙伴，为了一个共同理想。这是他去年的国家战略纲领，还不是完整的报告哦。据说这个报告因为要对付中共在修订 ，Who knows 在看呢，反正就延迟出版。连一个新加坡的一个很有名的外交官，不是那个马凯硕，马凯硕是舔共的，有一个叫 k o s i k a n 的也提醒我们，不是每个国家都觉得美式民主，什么都很好，也不是每个国家都觉得中共的威权体制每一面都很糟哦。所以如果美国坚持用如此简单甚至粗暴的二分法，亚洲国家会很难全全心支持拜登在跨得上。拜登在跨得上呢，对印度人就说，对 Modi 说，谢谢你。是，就是把民主价值撑住。你相信民主能够 deliver， 民主能够带来好处，那真的就是。这边先插个话题，就说我的节目呢，以后在付费都的内容，你会看到更多这种东西。就是我会引来引去，背后有关系，我不是只是为了要告诉你说我知道这些，这样没有意思。我最讨厌那种把不相干的讲到一起。这本书我讲到，哦，其实巴基斯坦不是有个巴基斯坦有个女总理。我我以前在美国时候听到，那天就看到突发新闻，他被炸弹炸死。他爸爸，毕纳毕纳之总理叫他的父亲叫布头，布头的爸爸被巴基斯坦的强人齐雅吊死。你可能觉得讲这个我都不熟，张文说你讲这干嘛干嘛歪流到这里？你去看那本 Tom 汤姆看 Hanks 的电影《Charlie Wilson's War》，在讲一个好色的众应该是众议员。那个电影一开始就是他在一个。《三温暖》里面跟几个只穿一条内裤女生在洗温泉。他去看了一次阿富汗以后，觉得这些人去对抗苏联入侵太了不起。他开始到处想要通过一个法案，送给阿富汗那种针刺飞弹打飞机，真的打战车。c h a r l i e Wilson 众议员里面就有一幕，他去拜访巴基斯坦的强人齐雅。后来齐雅也摔飞机死掉。他摔飞机死掉的时候，老布希说他是自由斗士，那是指他对抗苏联。把重点什么呢？齐雅在国内搞也是搞那种回教基本教义派，没有音乐。有一个女主播本来很受欢迎，她拒绝在电视上戴头巾，她宁可在家里退休相夫教子八年，直到齐雅摔飞机死了，那女主播很高兴又出来。重点是什么呢？因为你反共，我就说你是自由斗士，但你国内根本就搞不自由的事情，跟莫莫迪现在一样啊。我之前因为一些理由，我看了一本在讲 Modi 的书，我才看总共有400多页，是法国人写的，但因为写太好，会翻译成英文版，我在看英文版，里面也在讲 Modi 在国内欺负回教徒，搞印度民族主义，那根本欺负记者，在国内根本就压抑自由，已经变已经快要变成像马英杰讲的不自由的民主了。就拜登还在跟他讲说你拥护民主，有没有看到？就是硬要把它叫二分法，这样其实非常蠢，就是只是为了要。把大家讲的都跟你理念一样，这其实有点太一厢情愿。你们看到这是为什么？我忽然歪了，我去讲这件事情哦。那所以呢，重点是什么呢？所以呢，这个跨的要弄起来呢，还是一句老话：短期内这个倒是跟那五毛，每次那五毛被人家反驳，就说你们能不能光讲理念？哎呀，支持哪个国家不是利益？美国帮助他们也是为了利益。这句话只对七成八成，没有错，它是重点。所以回到重点。关注利益比较实际哦，所以他这边又又回到要讲要补充一些外交史哦，所以这篇报道真的什么都有。日本人水就很高，好，冷战时代呢，有一个非日本受激中的国会议员叫什么名字呢？追名素夫希娜，就是追名林奇那个追名一样。他说，美日命运相连只是种幻想，真正的原因只是因为冷战打了四十年，因为共同的利益要对抗俄罗斯，所以呢，要让这个我们这个美日联盟持续哦。所以当俄罗斯已经不行的时候。中共持续崛起。日本民主党刚上台的时候，日本一个最最最有国际声望的英文也蛮流利的记者叫传桥洋一弗 u 巴西 y 一起，就是美国人如果不会讲日文，要去日本谈外交政策，如果官员之外要找这种意见领袖，都是找传桥洋一。他那时候担心到写了一本书，叫做什么《漂流同盟》。我在我脸书上写过哦，这个很重要的补充。那。这个追名速夫也就这样讲过，说冷战结束后，你看日美日联盟差点没了，那现在因为安倍又又被安倍救回来。好，那再来这个报道又拉回 o b 科 o b 比就说，反正爆发战争了，南韩要自己扛，北韩，南韩就说拉吧了，你我们是盟邦诶、欸，你跟台湾有盟约吗？你怎么可能会，你怎么可以违背盟约抛下我们？你当然要优先保卫我们呢、啊。然后呢，所以呢，他等于。这个报道虽然先访问了 LJ d r i c b 比，现在又找一个南韩的专家打脸 o b 比，然后又又访问了一个印度，就是那个尼赫鲁大学的专家，他也说美印没有条约啊，印度出事只能靠自己啊。所以问题来了，这个报道要帮我们复习一下，其实，在亚太啊，曾经出现过几十年以前出现过最接近像北约什么，叫东南亚公约组织，有哪几个国家？美国、英国、法国、泰国、菲律宾。所以后来就解散了，一九七七年解散，而且在解散的两年前，泰国还跟中共建交，一九七五年建交。你看，他说我那时候，叫那个组织实际上就是美国扛着，靠美国的核子保护伞。可是呢早就解散了，一个最接近北约的东南亚公约组织，所以现在没有啦，没有啦。所以你有没有看到，他已经把这个问题点一个,一个点出来？所以他前面是乐观，说日本外交官达到初步目的了。可是你在往第一线的实际情况看起来，就是大家的承诺都只有单方面的，没有像北约一个第五条。你对任何一个会员国攻击，我、哦、就是弄我们。所以为什么北约能去阿富汗啊？因为攻击到美国本土啦、啊，所以德国也能派军啊，英国也能派军啊。所以为什么仓促撤军的时候，英国那个当过兵的 Togan Hart 在英国国会说：“你美国将撤军，啊、哦，还有怪阿富汗人不努力，这简直是非常不尊重我们，有没有？”美英国国会殿堂史上第一次有人在那边批评盟邦，拜登真是好样的、啊，搞成这样子。好，再来最后呢，他又引用了回到美国，引用一个兰德公司研究员说，虽然大家认同自由、开放的印泰价值、民主、法治、尊重主权、和平解决争议，可是呢，出了事会有人想改变现状，你日本也没有说清楚要怎么做啊？那那啊，中印发生冲突时也没有人帮印度啊？你们看到问题来了？大家有共识吗？大家对出事的时候你该做什么，我该做什么 ？Nobody knows。所以这、就是为什么我一直骂。你跨的本来就应该，你就然表面上讲空话，试一下是,不是要讨论这些事情，你是,不是要讨论这些事情，大家才才也互相有个照应啊！你看，我用很白话告诉你，目前就大家在讲，根本就没有一个安排，没有个照应啊！到时候大家互相看吗？互相互相大眼瞪小眼吗？说美军来了吗？美军来了吗？啊，美军没来怎么办？躲起来吗？有没有问题来了？最后，最后这个报道当然回到他们自己家里，他引用岸田的话哦，我不知道是不是原文，可是他都是用那种挂号哦。他说：“安田边讲边叹气，说，我们呢、啊，现在根本是三面受敌，俄罗斯、北韩、中共，这是前所未有的，是日本的国防。”在我那不按田讲说，日本就是那个前面那个我说那个基部谎言，说日本的国防哪里是只要双倍增加，根本是应该三倍增加，好吗？然后最后就引用安田说，我们跟俄罗斯、中共、北韩还有南韩关系都不好，所以我今天在我脸书上说，日本跟南韩应该修好关系。但是呢，有比我懂南韩的人说办不到，我同意他的看法，就是因燃面应该要做，但实燃面困难重重。所以呢，他说安田就说，我们跟大家关系都不好，实在太耗费我们的精力，还要一直增加国防预算。哦，虽然一直有人说哦，中共可能会迟早会完蛋，但你的安全不能建立在有人要完蛋的前提上。哎、欸，你觉得这句话听起来好像很像尝试，没什么讨论？你错了。川普的政策是进攻，所以中共可能真的会完蛋，大家可以松一口气。就是因为你拜登有点不行，所以大家现在开始说怎么讲句动力火车不走歌怎么办？我们是大家有互相讲好安排吗？还是大眼瞪小眼互相争说你这样子，你承诺我的，你不可以去帮台湾，你要帮我。你有没有看到这篇文章？你看看起来很乱，但是讲出多少担心的事情啊？然后你跨着在那边讲什么气候变迁、讲奖学金、讲讲海洋、讲中共的民兵武装船、民兵武装船不是重要议题吧？虽然你讲的不是坏事。你有没有讲中共在南海的基地、南海造岛违反承诺 ？C， 然后在东海骚扰日本自卫队？那你你明讲会怎么样？你觉得？你讲的这个东协就 说， 那我不能挺你 吗？ 你以为东协越南讨厌死中共 了？ 马来西亚也很怕中 共， 好不 好？ 你只要能够讲中共在海上的恶 行， 你觉得东协不能接受 吗？ 所 以， 我我还是认为这有争议 哦， 这就是我个人的想法哦。所 以， 所以你们看 到， 所以这个报道 哦， 其实其实非常非常的精彩哦。好， 我现在看一下聊天室 哦， 聊天室。其实大家讨论的还还蛮还蛮热烈的，还蛮热烈的。我、哦、没想到有人是从欧洲看我节目，非常谢谢你。好，那所以呢，我这篇就跟你讲东西很多，然后重点就是你们看到，好像还是不够快。虽然日本这样安排是有它的意义的。所以你们看到大哥不够坚定的时候呢，小弟就你看我看，看你。虽然想做点事情，就假设先不要讲川普本人是有些问题。如果是蓬佩奥跟但川普最后的国防部长有点乱，而且像这个 Asper 好像出黑一路一直骂川普。可是如果是蓬佩奥跟防长他们跟跨的，我们继续谈。出事的时候，我们我们偷偷我们建立更多签约，什么后勤协定哦，情报协定巴拉巴拉的。你想想看，甚至。经济上也继续出制裁，长江存储也制裁，中芯半导体也制裁，其他甚至其他东西也制裁。疫情不让我们调查，再罚你十兆。那你觉得其他人还需要挣那么多国防预算吗？因们懂我意思。我今天就先讲到这里，因为今天要值得讨论，后续讨论的东西太多。我最后讲一件事情，我现在,在考虑一件事情哦。我六月我讲过嘛，六月后面的付费的东西，第一次要把美元霸权讲完，第二次把安倍的第二次件、第三次讲完。如果我行有余力，因为我书看久了我会忘掉。这本讲那种极端伊斯兰讲的太精彩了，简直是百科全书。我想要把这本书也讲，我可能会开一场。但对不起，你愿意付费，我可能会讲一个多小时，开放一半让所有人都看得到，看他们勾起你兴趣，变成愿意每个月花我三倍金咖啡。而且呢，我可能会，这才是一本讲政治伊斯兰的经典，这是一本法文书，就是这个人叫 Olivia Hoy。这个标题叫做《政治伊斯兰的失 败》， 比较薄。这本因为这个是八零代就出 了， 是经典。这本已经讲到两千年 了， 所以呢非常精彩。你听完这 个， 你就知道中东的问题大概出在哪里了。而且它对全世界都有影响。你不要觉得说 啊， 我对中东没兴 趣， 你只想听我讲中美台。它其实跟很多情势都牵扯在一 起， 而且。而且你听完，你就更知道一些为什么东亚发展哦跟他们不一样。我可能会把，但这个发文书我不可能在两个礼拜内看完，我可能可以看最重重点。然、哦、这两本，还有，也门也门的内战，美国也要谈。为什么也门战争为什么会打起来呢？其实有一本书非常棒，它因为这本书是讲全部讲30年比较复杂，我可能没有时间仔细看完。这一本它讲了中东五个国家，讲也门战争讲的简单扼要，非常非常精彩。非常精彩，我可能下礼拜看，我可能回家周末看完，我下礼拜的一场节目，我花五分钟到十分钟把叶门内战怎么打起来的，我跟大家讲完。但最后要讲一个重点，就要讲一个重点。所以呢，我可能六月我会加开一场讲中东，因为不是说为了要赚钱引诱你看，而是我怕我久了不复习又忘掉，因为这里面添上很多很精彩的细节，我一定要在六月就把它讲完。我会我会挪一个时间。那最后我要念一本。就叶门战争，今天当然不可能讲完，但我我念两个东西，你听完你会你会你会你會你会觉得非常的 amazing。你听我说，你听我说，阿普萨雷赫，你先反正叫阿拉伯名字，想要探听叶门一定的详情，但希特拉已经等不及，他说营地都很好，营地照料的很好，他们有受到保护，他有更大的消息。你看前面在讲叶门，他有更大的消息要和老朋友分享。随着车子经过波隆纳的狭窄巷道，那是叶门的恐怖分子。跑到意大利去见同党哦，朝着三人预定要害一群欧洲伊斯兰主义者，伊斯兰主义者就是这种书。po political i 伊斯兰主义是一种政治上的诉求，不是那种传统宗教的伊斯兰。先跟大家说明一下这个细节。六月如果加开直播再讲，一群欧洲伊斯兰主义者会面体育中心，希特勒开始对阿普萨雷赫讲起一个疯子，他是个疯子。希特勒希特希拉希拉勒重复这句话，但他还是个天才。希拉勒靠着一提到就用代号的方式和一种晦涩到很奇怪的说话模式，向对方暗示接下来会有一场攻击。这场攻击会是对伊斯兰敌人的重击，涉及计划的有飞机和天空。这件事会写在全世界的报纸上。希拉勒接着这么说：“这是会是一场永远不会被忘记的事件。”在阿普萨勒河车上装窃听器的意大利调查人员根本听不太懂这些关于美飞机和美国的密语评论。这些意大利人追踪这些埃及人快一年，但实在是抽不出什么头绪。希拉勒这番兴奋的话语实在是太模糊，而不足以令人警觉。意大利人便禁止的把文字记录转交给中央情报局里的美国同行。但读过希拉勒这句话的那几几名情报工作人员，一样也什么都搞不懂。这这段对话不就是一整个声音世界里的一个资料点而已？随着这小小曲的铁笼，毕竟体育中心，希拉勒又对阿普萨雷赫说了一次：“火已经点上了，就等着风。”你你你你你我我现在念这一大段，你有没有？你知道他们在讲什么吗？你应该已经有感觉了吧？你应该有感觉了吧？然后再来哦，我再我再念一个东西哦。二零零一年十二月十二日，意大利官方录下了一段伪埃及伪造者阿普萨雷赫打电话给叶门老朋友的电话，电话铃声阿布阿阿布阿卜杜萨雷姆希拉勒位于沙纳家里响起。那阿普萨莱赫听到的话，并不是政治安全组的上校他弟弟，这并不打紧。这两个人都知道发生什么事。我不是听说你要去美国？阿普萨莱赫说：“我得很遗憾的说，我们我们没办法进去。”那位年轻人回答：“那是我们最重要的愿望和我们重重大的目标。”聊天室有人讲了，他们在讨论准备要发动9 1一攻击，早就被录到，但是没有人确定他们在指什么。所以你认为叶门不重要吗？你认为叶门不重要吗？各位观众，吼，对，早就其实早就有资料，早就录到了 ，but 基于很多理由没有提前防范 ，so sad。这本书讲的非常精彩，从台湾会翻译出来也是个奇迹，我都不知道谁会买。哦、oh, ，我看了，真的看了就忘，里面太多细节，太多难记的名字。看你会有没有机会开加开一场，就是付费以后第一场 bonus 直播，我们把中东的情况大概讲一讲，好吗？今天不知不觉九点十分了，非常谢谢大家。再讲一次，有兴趣的人欢迎到战情室 YouTube 那边的方格子连接，你愿意的话，你可以付一个月也行。如果你觉得要么你不喜欢，要么你觉得我讲太多，你负荷不了。你毕竟不是干这行的，你不需要那么多政治大事也没关系，你听这个实事就好。反正哦，希望大家愿意参考就参考一下。哦，也谢谢再一次谢谢米乌啦，帮我想出一个这么好的方案。那今天就到这里，我们礼拜四再见。哦，今天晚上说不定会有什么大事 ，Boris Johnson 会不会被英国投不信任票弄下台？我们可以继续看。好、哦，那就先这样。然后撤关税的新闻越来越多了，我们礼拜四再继续谈。大家晚安。